0: 慢慢说故事，慢慢写文字，蔓延到你的心底，慢慢说，慢慢写。嗨嗨，大家周周过得好吗？这一集来跟大家分享，前一阵子，嗯，有一位朋友来帮我做催眠，让我做一个，嗯，算是非常初级，只能算是体验啦、啊，不是非常深层的。催眠体验，呃，就是有点怎么讲呢？其实这个过这个契机也蛮蛮奇妙的，主要就是，其实我跟这个朋友认识，我并不知道他会催眠，然后他前一阵子看我身体有一点不舒服，然后呢，我自己的方式是，我会用冥想或是。我就我就有一点像巫师的方式，就是用跟自己身体对话的方式，好让我就发现哎、欸，好像有用。然后他就看到我在分享这件事情，他就跟我说还是要帮你催眠一下。嗯，虽然到后来啊。催眠这件事情跟我的身体完全没有关系，跟我的身体健康这方面后来完全没有关系。但当时是因为这个原因，然后他就跟我说：“不然我去找你啊，然后我帮你催眠一下，让你体验一下,一下催眠。”嗯，其实还蛮蛮特别的。我跟大家分享，其实我并没有其他的催眠的经验，我对催眠这件事情其实蛮好奇的。我跟我的同事，尤其我的同事比我更好奇。我的同事不知道为什么，其实我一直觉得我的同事是一个比较，嗯、呃，怎么形容呢？就我们的个性比较不一样。那他的个性，在我看来是有一些比较，我觉得不能说是传统，应该是说他有一些他，嗯、呃，比较反正我们的想法不一样啦。然后，所以我觉得他会想要去接触催眠，让我本来让我觉得还蛮惊讶的。然后他之前就常常会呃转发一些一些催眠的课程啊，或者哪里可以催眠啊。可是好像就是也真的没有到说呃实际去实现。就是虽然有这个想法，很想去试试看。可是可能第一觉得价格其实也蛮高昂的，再来就是好像你还要特别花一个时间去参加，所以好像也就都没有去做这件事情。那就这么巧，刚好我这个朋友他就来找我，刚好就来店里找我，那我就想说，哎，不然我们两个就来体验一下这个催眠吧。所以这一次就跟大家分享，那我知道其实。呃，有在研究催眠甚至相信有一些人，他们甚至是有在学习催眠这些事情的。嗯，我因为不是这方面的专业，我就是分享一个体验。如果你们听了之后觉得，就是对催眠比较有了解的人听了之后，有什么其他的想法，我也很欢迎你们可以跟我讨论，可以告诉我。好，那我就来分享这次的催眠的这个过程。那哎，这个催眠，催眠其实一般来，就像刚刚讲的，不论是疗程或是课程，其实价格都不低。那这一次因为算是友情，友情让我体验，再加上呢，呃，我就用我的人类图跟他交换，所以我就稍微帮我的朋友看了一下人类图，解说了一下人类图，所以我们就是以这样交换的方式。然后呢，做一个很非常非常非常初级的催眠体验。那一开始呢，是呃，就是先做所谓的能量疗愈。那能量疗愈这件事情，对我而言，我自己其实平常在家里的时候，就像我刚刚讲，我身体其实不太舒服的时候，其实我自己就会用这样的方式，就是呃，有的人会说是光的疗愈啊，嗯。这个对我来说，我觉得它像是一种，嗯、呃，专心致力于去观察自己身体的状况，然后用这样子的一个过程去，嗯、呃，不论你说是专注，其实我觉得反过来可以说是放松。其实这这这个过程呢，如果有在上瑜伽课的人，可能多多少少都有体验过，应该有很多。去上瑜伽课的人，在可能是一开始，也可能是最后大休息的时候，嗯，老师应该会请你就是全身放松，然后他就会叫你想象，可能有一道白色的光，然后呢从你的头顶，然后灌注到你的身体里，然后通常就会随着老师的这个引导，你会发现，哦，原来有很多。嗯，身体有很多的部位，你从来没有去仔细的去关注它的感受，它是紧绷的呢？它有没有足够的放松啊？例如，我记得以前瑜伽老师上过那种会，也是就是最后大休息的时候，会引导你放松的时候，他就会说：“好，现在躺在地上，然后。”呃，把你的身体全部交给地板，那就意思就叫你全部放松了，放掉所有的力量。然后他就说，想象一道白色的光，然后开始从头顶，然后开始往下走。啊，他就开始说，放松你的头皮，放松你的额头，放松你的眉毛，放松你的眼皮，这样一路这样讲下来。但是蛮有意思的是，他。在提到那些部位的时候，你就会发现，哎、欸，我从来没有想过我的眉毛很紧绷。他一讲要放松你的眉毛，你发现，哎、欸，对我眉毛现在好像是皱着的，我的眉头好像是皱的。放松你的眼睛，你就觉得，哦，对我眼睛好像有点酸。不论是被暗示也好啦，或者是说他提醒你，你之前并没有好好的放松那个位置，然后就是会因为这个老师的这个引导，哦。嗯，就会渐渐地去关注你身体的每个部位的感受。那，呃，我自己平常就做的冥想也是类似像这样子的哦，就是会想象有一道光，然后就是灌注到身体的每个部位，然后可能就会想象，不论是疗愈或是进化或是怎么讲，所以我平常其实就会做所谓这个能量疗愈，呵呵自己对自己做啦，然后。这个这一次催眠一开始，这个老师也是先带我们这样做。那在这个阶段的时候，因为我其实已经蛮习惯自己在家，平常几乎每天呢、啊，没有每天一个礼拜至少也有三四次，就是睡觉之前，甚或者是起床一起床的时候，我就会放一个自己觉得舒服的音乐，然后我会做一次这样的冥想。然后就会觉得，嗯，很整个人会很神清气爽，这样不为了什么，只是觉得这样好像就会比,比较舒服、比较精神的感觉然后，所以这个老师在带这个宇宙，他他是说叫宇宙能量什么，我有点忘记了。<笑>然后我自己是觉得蛮习惯的啦。然后我的同事跟我一起嘛，那他就说，在这个阶段他也觉得还。感觉不错，然后还觉得身体热热的，就是觉得，而且有一种好像要进进到要睡着之前的那种感觉。然后接下来就就开始老师就开始要进到正式的催眠，那他就说：“好，现在想象你的你的你的口袋里有一张车票，看看你的什么右右边的口袋里面有一张车票。”<笑>到这里的时候，我的同事就整个出戏了。他就会觉得什么口袋啊，什么什么车票哪有啊？这样，这我今天想要分享催眠的体验，其实我要讲的就是这个，并不是要跟你们讲说我催眠的体验觉得，我是要讲，应该会有很多人跟我的同事一样。我刚刚不是说我同事的个性跟我很不一样嘛？因为我个人觉得我同事的个性是比较。我刚刚气气族要用传统形容他，可是我觉得也不是传统，而是他嗯，例如像刚刚这样、个，他就会觉得没有的东西呐，就是怎么可以说他有？我不知道这个要怎么形容哦。他不相信这种事情啦，对，嗯，不论是比如说还是可能无神论者啊什么这样，他不相信这种事情，然后他也比较难被说服。那。我自己呢是，其实我之前觉得我的同事想要尝试催眠的时候，我我刚刚不是说我一开始觉得很惊讶，后来我想一想，哦，有可能，因为其实你越是越是对自己好像很有把，也不能说很有把握，越是觉得有些事情是怎么样，你有时候越难找到答案。然后渐渐，你可能就会觉得，是不是有什么事情是深藏在你内心里？所以他会很想要接着催眠去挖掘自己嘛？这还算是比较有自我觉察的人哦。那他可能就觉得，在我很这个自我的表意是很强烈的时候，可能看不到问题。或许我有一些一些需要解决的。哦，一些阴暗面或是一些创伤，会不会就藏在潜意识里面？要靠催眠去挖掘出来。我猜他是因为这样，所以很想要更了解自己。不见得有什么问题，但是想要更了解自己，更嗯、呃、全面的。嗯，不见得他现在现在不好，可是想要更全面的了解自己这样子，所以他会很想要去透过催眠去。在往内挖掘，可是我我也觉得这种，可是他这种个性，我觉得应该很难进入催眠。其实我本来就有这样子的预设、预想，他可能会这样，会这样想。他原因是因为我自己也经历过这样的过程。嗯、呃，我自己觉得啊，催眠你要很放松以外，你也要很相信一些。哎，我们又在讲直觉了，很直觉啦、啊，灵感啊，或者是。嗯，怎么说？这很像我之前有去学过宠物沟通。我当初学宠物沟通的时候呢，就是我记得我们是总共有一二三，连我四个人一起学。我其他的三位同学，他们在老师的引导之下，都可以，好像可以感觉到一些讯息。而我当时的感觉就是，全部都一片黑的啊，没有影像，没有声音，没有任何讯息。我什么都接收不到，我就觉得什么都没有啊。然后，嗯、呃，当时从沟通老师就说，其实你都有接收到讯息，只是你不相信，你认为那些是呃你的头脑幻想出来的，你自己想出来你不相信那些直觉，你不相信你收到的那些 information。然后他就说：“而且你可能会认为，宠物沟通就一定是要，例如听到宠物的声音，或是看到它的影像，或是你就会觉得好像要看一部电影啊，或者是像做梦一样啊。”他说：“不是这样的，每一个人接收讯息的方式是不一样的。”我记得我前面好像有聊过宠物沟通，可能是上一季的，嗯、呃，可能大家可以再回去听了。对我来说，我就觉得我什么画面也没看到，什么声音也没听到啊。然后后来我才发现，原来我的直觉是一种，呃，很像就是一个想法突然出现的想法，所以它变成很容易跟我本来大脑里面我自己在想的事情会混在一起。所以，我没有办法去相信那个东西是我接收到的资讯，我会认为是我幻想出来的。后来就透过练习，所谓的练习就是说，比如说，嗯、呃，就会去找其他的朋友的宠物练习，那他们可能就会帮我准备五到十个问题，是他们知道答案的，但我不知道。所谓的答案就是要很客观的、喔，不是主观认为的。例如，嗯、呃。例如他喜欢吃的食物是什么，这个可能就会比较偏向于客观的。然后或者是说他的床、宠物的床是什么颜色的，或是他最喜欢的玩具是什么，类似像这样子比较客观，而不是主人认为他怎样怎样的这一种。然后透过这些练习，我才发现哦，原来突然出现在我脑子里的那一些真的是。一些讯息不是我自己幻想的，例如我就有过，就是跟一只猫咪练习，然后呢，我就我就要要猜，要想要问他说他最喜欢的那个垫子是什么样子的。那时我其实没有看到任何颜色，我没有看到任何图像，只是我。突然，就是脑子里就出现了淡紫色这样的一个讯息，然后后来好像又出现了很像编织的图样的这样的讯息，但并不是说我真的看见了淡紫色哦、喔，并没有，我也没有听到他告诉我哦，我最喜欢的冷<笑>电是淡紫色，并没有像这样，不是真的在对话，这样，就是一个突然出现脑子里的想法。然后我就尝试，我还是就觉得，我就决定相信他。结果真的，我的朋友的猫咪后来他就照照相给我看，他照的相相片里面，我如果记得没错，我记得就有两层，一层就是最上面那一层，它就铺着一个淡紫色的毛茸茸的毯子，下面有另外一个宠物床，它虽然不是编织的，可它上面的图样就是交错，一条一条这样交错的，所以。它的材质不是编织，可是它看起来就是编织交错的图样的一个床垫。然后我就觉得，哦，原来如此，原来我接收直觉讯息是这样的方式。但是如果在那，在我了解，在我嗯相应该说，在我还没有确认之前，我也不相信，我也会觉得我什么都没有，我也没有看到图啊，我也没有看到影像啊，嗯。我连什么声音什么都没有啊！那到底宠物沟通，或者说所谓的直觉的讯息，到底是什么？根本都没有啊！在那之前，我也是不相信的，我也是很 Tik c y 的人，所以我也不相信。那我自己是觉得这一次催眠，我的朋友就有点类似这种感觉，因为他无法去想象我的裤，我又没有穿我今天穿的裤子跟裙子，我又没有口袋。哪里来？我右边的口袋里面有一张车票，什么车票啊？他就觉得，啊，他就呵呵就他在那个时候就有出息了，而且他本来可能他也有幻想，催眠可能就是会进到一个，呃，似睡非睡，然后像做梦一样看到什么。我是不知道啦，我是不知道是不是真的有些催眠是可以进到那样，因为我有听说过有些人真的就是会进到那样的的程度，嗯、呃。然后，所以就会让他觉得哇哇，真的很特别，这样。可是呢，即使是我是属于相信以比较以比较开放的态度来体验这次催眠，我也没有那样的感觉。我比较多是跟着他的引导，你也可以说是我的想象。可是很有趣哦。你如果说是想象，我后面其实还有可以跟大家分享，就是我会把整个我不会我不会讲的很详细，因为讲的很详细就好像就是就是，毕竟这老师的那个疗程是要收钱的，就有点好像把老师的疗程整个，虽然虽然并不是说你这样听你就会进到催眠啦，但是不好把老师整个疗程都很详细的公布出来嘛。但是呢，还是有。你说的我是靠自己想象的，我还是我还是有遇到，中间有一度我是想象不出来画面的。好，就是总之呢，老师就是带着我们，就是想象我们有一张车票，然后搭上了一一班列车，然后去到了一个什么什么地方，然后呢，到了某个地方之后，还有他就希望我们打造一个自己的秘密基地。然后我也蛮奇妙的，我就开始不知道为什么我就。想，我就想的，我就想象，哎、欸，好像就有一一片湖，然后我就想象湖的旁边有个小木屋，而且是一个有一个大露台的小木屋，然后我就开始要打造我的。秘密基地这个小木屋，不知道为什么我是一个没有厨艺的人呵呵，根本不会煮菜。可是我竟然就是先盖好第一第一面墙，就是面糊的那一面，然后就盖好一个有一个很大的窗户，然后面糊的一个大厨房，还有中岛的。然后沿着那个大窗户旁边就是琉璃台啊，洗洗手洗手槽啊，什么嗯炉子啊什么的。而且第一个决定。在房子里的家具就是冰箱，<笑>我也不知道为什么，就是明明就是厨艺百吃，结果我的秘密基地第一个打造好的部分是面糊那一面的厨房，这样，然后接下来就是要继续打造，可是我就卡住了，我就发现我打造好那一面面糊的厨房的那一面墙之后，我就没有办法继续往后面改了。如果你说是想象，那我应该是就可以开始继续想象啊。可是真的很奇怪，我就有一种卡住的感觉，我就怎么样也想象不出来，我其他的部分是要怎么布置。然后我就发现，哦，我不知道我的门要放在哪里。然后老师就是告诉我说，哦，所以我很在意界限，就是门就是一个界限嘛。那当我不知道这个界限。要放在哪里的时候，我没有办法分里外嘛，所以我那个那个秘密基地就没有办法围起来。然后他就他就他就用一些方式引导我，呃，就是去找到去想象门在什么地方。后来呢，我就哎、欸，好像就找到了门可以放在什么地方。然后当那个门的位置一确定了。也、欸、很奇妙哦，整个房子就好像那种自动建筑一样，啪啪啪啪啪啪啪啪啪，这个沙发的部分，甚至马上就发现，就确认了原来它是一层，有点像楼中楼，至少有两层楼的阁楼这样子，有个楼梯上去，然后二楼就是我的放床的位置，那床的那个位置刚好还可以有个小栏杆，可以趴着往下看，就可以刚好可以看到刚刚楼下那个面糊的窗户。然后，所以我就变成在楼上，我可以往下看到整个楼下厨房啊、客厅啊、起居室啊什么的所有地方，这样。就是那个门一确定之后，我整个房子就盖起来了，然后就盖好了我的秘密基地。那当然，这个时候我的同事 Rita， 她在找车票的时候，他就已经卡住了。不过，因为他是一个会怎么讲给面子的人。所以他在当时其实他是没有说出来的，他就哦就假装哦好好，好，就是有车票搭火车什么的，然后又一直到了秘密基地要盖房子之后，他真的觉得他没办法假装下去，他就说他什么都没有看到，什么都想象不出来。那于是老师就请他，不然你如果没有办法盖一间房子，你想一个家具是让你觉得最有安全感的这样，然后他好像就说了。桌子跟椅子，而且还叙叙述,述了他的材质啊，哦，然后他后来就卡在这边了，就很难继续往下这样。然后后来老师又继续，我就继续嘛。啊，对哦，当然我们因为我们那天是体验嘛，那加再,再加上因为我们在店里，其实那一天我觉得还有一个问题就是我们的环境可能没有很好，因为呢，呃。我们就是在我们店里有楼上跟楼下，那楼下就有沙发比较舒服，我们就在楼下的沙发。可是事实上，我们楼上还是听得到楼上的一些动静，如果有人出入什么，我们还是听得到。所以，我们其实心里是会有一点警觉性，不是一个完全放松的。那我的同事就会一直，好像他就会没有办法放松，他是比我更无法放松了，所以他就会一直。注意楼上是不是？哎，是不是有人进来了？是不是有人要要要干嘛干嘛干嘛这样？所以他他就是整个没办法放松，或许这也是个原因啦。然后后来我们就进到下一个步流程是，还有哦哦，刚刚讲的秘密基地就是老师就说，如果你以后觉得你很有压力，你很焦虑。然后你就可以自己冥想的时候，想象你这个秘密基地，然后就到这个秘密基地里面来放松。甚至你会慢慢的还去改造你的秘密基地，不论可能就是在拓拓拓宽啊，在扩建啊，甚至你重新 rebuild 它都可以这样。那他就说，那这个秘密基地就是你自己一个人的一个小小空间，你可以在里面放松。然后这是这个秘密基地的用意，他没有，他还没有解释太多。但我相信，可能这个秘密基地你会怎么打造，应该都有一些蕴藏的意义吧。这样，好，再来是后来就到了后面的一步，是我们又搭上车，然后去了别的地方。接下来就到了一个所谓的神圣宫殿。那神圣宫殿，他的意思是说。不是每个人都可以找到神圣宫殿，也或者是说，也不是每个人进到了自己的神圣宫殿就一定可以遇到所谓的指导灵。然后神圣宫殿每个人都不一样，有些人明明他可能是，他说这个很奇妙啊，有些人他明明可能是信基督教，哎、欸，但他看到的神圣宫殿可能却是回教的建筑，或者是中中式的那种。寺庙建筑，这都有可能。那也有些人是就会看到一些什么古希腊的神殿啊，什么。他说这都不一定。那你自己会知道哪一个是你的神圣宫殿？神圣宫殿对。然后我的神圣宫殿就蛮特别的，我的神圣宫殿就不是任何建筑物，我就是一颗很巨大的神木。<笑>然后我就说，嗯，好像是他哎、欸，因为我就没有看到什么。吸引我的建筑物就是看到有一棵超级大的神木，一棵很巨大的树这样，然后他就叫我试着看看有没有办法走进去这棵树里面。总之就进到那棵树里面了，然后呢，老师就开始就引导你啊，说反正他用了一些方式引导，嗯，就是让你在在神圣宫殿里看可不可以得到一些讯息。然后我本来都没有得到讯息，或者是说我本来不觉得那些讯息是，就是又来了，就是我觉得那可能是我自己想象的这样。但后来我就觉得说算了啦，我就突然想到说，诶、欸，我好像不能又这个老毛病又犯了，又一直觉得啊，这不是吧，是我自己想的吧？所以后来我就有说，哦，我我我的脑海里有三个，有三句话，我不知道是不是就是所谓的指导灵给我的这样。但这三句话都非常的，嗯，怎么讲？简短，所以并没有，并不知在当下并不知道它实际上意义是什么。那我得到这三句话是：第一个是等待，第二个是不要害怕，第三个是享受。這樣然后我不知道是什么意思，然后就觉得这三句话感觉好像。本来人生就有很多都可以套用，等待就有耐心嘛。然后，哎、欸，还有一句什么？不要害怕啊，就要勇气嘛。然后享受，享受享受，可能就享受当下吧。我就觉得也不知道什么意思。然后，总之就反正就这样就回来，就就结束这一次的催眠体验。然后呢？当然，其实老师在这个催眠体验。以他的立场，他是告诉我说，其实他大概已经可以猜得到一些什么事，因为他可以从这中间看出一些什么。但是以初次初级体验，他不会说太多，除非我们想问这样。但因为那一次呢，因为我是我跟我的同事一起的嘛，我同事不是就无法进入状况嘛，然后他卡在那个家具，就一个桌子跟椅子，他就卡住了嘛。后来还跟老师说。其实他说出桌子跟椅子也是因为老师硬要他说，然后那老师说：“嗯，我叫你想象家具，我没有叫你想桌子或椅子哦。但你就好，就算是你硬要说的，你为什么说出这个这样的桌子跟这样的椅子呢？而且我请你形容材质，你你为什么形容是这样的材质呢？那这些应该就有意义。还有另外一层意义就是，为什么？”我叫你说的时候，你的决定是你要硬说出桌子跟椅子，这可能就是你的课题。然后，然后，当然他，他他后来就就卡在这里，他就没有继续了嘛。那再加上他那时候听到。我们楼上好像有客人进来，怎么样、啊？他就中断了这个体验，他就他就他就离开现场了，就剩下我，然后我就是才进进到后面神圣宫殿那那一段这样。然后我自己的感觉就是，我觉得，嗯，我不知道。有学催眠的人，或者是说有过催眠体验的人是怎么想？但是我有跟其他的朋友分享，我有朋友就跟我说，哦，他的催眠不是像这样子，他的催眠是非常，真的很像做梦，他真的看到了很很实际的东西，甚至还还到了前世今生之类的。他说，哇，他在梦里，他一看自己，哇，他竟然是穿古代的衣服，什么什么之类的。所以我觉得这也蛮妙的。那我不知道是不是因为这一次，是因为我的朋友不希望我们一开始就太，他就给我们一个很浅的体出街的体验这样。不过呢，蛮奇妙的是，我要分享的是第一，我要分享这次会跟大家聊这个，是因为一个就是我想要分享说，如果你你也是像我们，尤其像我同事那么那么那么期待催眠这件事情的话，我觉得。你可能要抱有一点、一点心理准备，就是有可能，如果你本来就是一个比较，嗯、呃，没有办法那么相信直觉的人，你可能也会遇到像类似的状况，你没有办法相信，或是你没有办法进入那个引导，就像我刚开始学宠物沟通一样，我会觉得我什么都没有看到啊。因为我就认定我应该要看到画面，我应该要听到声音。我没有看到像电影一样的画面，至少应该有一些图像吧。我就会觉得应该要是怎么样，但是事实上有可能并不是那样。有可能你脑子里你认为的，却不是。其实你接收到了，但你已经否定它了。就像我说，我其实有接收到一些讯息，在我一开始学习宠物沟通的时候，但是我就认为那些不是。那些是假的，那些是我想象的。一直到我重复的练习，然后验证之后，才发现哦，原来那些并不是，的确是很容易跟我脑子里其他的思绪是容易搞混的。可是，就是要去学习分辨什么是直觉，然后相信直觉这样。然后另外一个呢，就是后来。因为那个老师有说嘛，秘密基地可以回去放松以外，神圣神圣宫殿，嗯，也你也可以有机会回去，然后看看指导灵有没有什么其他话跟你说。然后呢，所以我就觉得，哎，好像还蛮有趣的。所以后来呢，在冥想的时候，我就有的时候就会加入一点，说，哎，那试试看可不可以。再回到所谓的秘密基地放松一下、啊，然后我的秘密基地有没有重新改装啊？然后我有发现，我回到我的秘密基地，我还是很难找到我那扇门，不容易找到，会最后会找到，但是它很难很难找到。我一到秘密基地，我的眼睛第一个看到就是那一面大窗户，面糊的大窗户，呃，而且面糊那一面还就是非常明确，有很大的。洗手就是那个料理的那个琉璃台跟洗手槽，然后看出去就是一个很很棒的湖景，远远是山景。我就是一直会看到那个，但是呢，其他我的门呢，还要找半天才找得到，到底在哪里这样？然后，嗯、呃，然后我也有试着说冥想，再回到所谓的我那个神木神木里面的那个神圣宫殿。然后呢，我那三句话呢，居然想着想着，居然有了很详细的解读。嗯，在这里我就不说，因为他可能就跟我私人的事情比较相关。但是我就觉得好好有趣哦，原来跟我原来想的不太一样。因为我原来想的可能是，就是我刚刚讲嘛，就就人就是要勇敢啊，不是他不是说不要害怕嘛？哎，说什么等待嘛，要有耐心嘛。然后不要害怕，就勇敢嘛，那自然你就最后会，可能你可以享受这个结果，或者是享受当下。结果我解读，呃，而且还不是一次给我三个讯息的解读，他先给我呃等待的解读，后来又给我不要害怕的解读，到最后享受，好，我可以分享享受，享受的解读不是享受。呃，最后的结果也不是所谓什么享受当下，而是啊、呃，算是享受当下。它是享受你呃等待的这个时机，这个过程，还有享受你不要害怕做下的决定。这些种种的过程，你会得到一些顿悟，你就会觉得啊哈，所谓的啊哈 moment， 你就会。啊、哦，原来是这样，享受这些过程，我就觉得哎，还蛮好玩的。就，嗯，我觉得对我来说，这个催眠并没有让我那种哇，好像好像做了一个什么梦，然后在梦里看到了，真的很多人都说什么看到什么前世今生啊，或者是看到了什么，就是被下了什么指令等等都没有没有，我就。就它其实跟我平常冥想啊什么的没有没有太大的差异。然后，嗯，但是我自己是觉得，好像对对我来说啦是有帮助。我，呃，在比如说我像刚刚讲静心啊冥想的时候，有多一些方面多一些方向去做更进一步的思考吧。嗯，更进一步的去去想清楚自己要的是什么，这种这种感觉，这样。那当然，我其实更要提醒的就是你可能会有很大很大的机会会遇到像我的同事那样，觉得啊什么嘛，一点感觉都没有，完全进不了状况。我觉得这应该是我有很多人会会遇到的。好，那今天这个这个我这个催眠非常非常粗浅哈，因为当初那个朋友就说就是很简单的体验，所以我相信可能有在我也非常希望可以听到，就是你是会催眠的，你有在学催眠的，或是你曾经去去呃体验过更深层催眠的人，可以跟我分享你们的经验跟你们的看法，好吗？好，那这一集慢慢说慢慢写就到这里喽，我们下一集见。